0: Willkommen bei Haralds Podcast an Tag 14, heute Sonntag, 5. April. Ja, ich habe in diesem Büchlein von Robert Jackley weitergelesen und habe wieder eine Geschichte für euch gefunden. Eine Geschichte, die einen leider unschönen aktuellen Bezug hat. Es ist ja so, wenn der Staat Geld sparen muss, dann spart er gern als erstes an der Kultur. Man hält das für Luxus, den man zum Leben nicht unbedingt braucht. Und gerade in diesen schwierigen Corona-Zeiten werden die Unternehmer, die Selbstständigen vom Staat in ihrer Not unterstützt. Teilweise auch die Künstler. In Berlin scheint das funktioniert zu haben. Hier in Brandenburg weiß ich es noch nicht. Ich habe noch nichts bekommen. Es wird auf jeden Fall wohl länger dauern. Sie schreiben, dass sie hoffen, bis Ende April alle Anträge bearbeitet zu haben. Aber im Bundesland Hessen ist es scheinbar so, dass dort die Unternehmer, die Selbstständigen, Unterstützung bekommen. Also wenn man zum Beispiel ein Nagelstudio hat oder einen Hundefriseurladen, also nichts gegen Nagelstudios und Hundefriseurläden, na klar, die müssen auch unterstützt werden. Aber die Kulturschaffenden, die Freiberuflichen, die auch vor dem Wirtschaftlichen nichts stehen, die Schauspieler, Musiker, Tänzer, Veranstaltungstechniker, die bekommen in Hessen scheinbar nichts, weil man die nicht Braucht. Und Robert Shackley hat in dieser Geschichte hier eine Welt gezeigt, in der sich dieses Denken durchgesetzt hat. Vielleicht wäre es für Herrn Volker Bouffier und seine Finanzexperten sinnvoll, sich diese Geschichte heute mal anzuhören. Es gibt übrigens eine kleine sprachliche Schwierigkeit, und zwar immer dann, wenn in dieser Geschichte der Dativ auf die Titelfigur trifft. Ich spreche von dem. Mnemon. Es kann sein, dass ich da ein paar Mal stolpern werde. Eben hat er geklappt. ich spreche von dem Mnemon. Okay, also Robert Shackley, der Mnemon. Es war ein großer Tag für unseren Ort, als der Mnemon erschien. Zuerst erkannten wir ihn nicht, weil er sein wahres Wesen vor uns verbarg. Er sagte, er heiße Edgar Smith und repariere Möbel. Wir nahmen beides als wahr hin, wie wir es bei allen Behauptungen tun. Bis dahin hatten wir noch keinen Menschen gekannt, der etwas zu verbergen hatte. Er kam zu Fuß in unser Dorf, mit Rucksack und zerbeultem Koffer. Er betrachtete unsere Läden und Häuser. Er kam auf mich zu und fragte, »Wo ist das Polizeirevier?« »Wir haben keines«, erwiderte ich. »So? Wo ist dann der Ortspolizist oder der Sheriff?« »Luke Johnston war hier neunzehn Jahre lang Polizist«, sagte ich. »Er ist vor zwei Jahren gestorben.« »Wir haben das an die Kreisstadt gemeldet, wie vorgeschrieben. Bis jetzt hat man noch keinen Ersatz geschickt. Ihr seid also eure eigenen Polizisten?« »Wir leben sehr ruhig,« meinte ich. »Es gibt keine Straftaten an unserem Ort. Weshalb fragen Sie?« »Weil ich es wissen wollte,« sagte Smith. »Ein bisschen Wissen ist nicht so gefährlich wie großes Unwissen, wie?« »Macht nichts, mein verständnisloser junger Freund. Euer Ort gefällt mir.« »Ich mag die Holzhäuser und die stattlichen Ulmen. Ich mag äh, die stattlichen was?«, fragte ich. »Ulmen«, sagte er, und wies auf die hohen Bäume entlang der Main Street. »Haben Sie den Namen nicht gekannt?« »Er ist vergessen«, murmelte ich verlegen. »Macht nichts. Vieles ist verloren, manches verborgen. Trotzdem, im Namen eines Baumes kann nichts Übles sein.« »Oder doch?« »Überhaupt nicht.« sagte ich. Ulmen. Behalten Sie das für sich, sagte er und zwinkerte mir zu. Es ist nur ein Bröckchen, aber man weiß nie, wann es nützlich sein wird. Ich werde eine Weile hierbleiben. Sie sind sehr willkommen, sagte ich, vor allem jetzt zur Erntezeit. Smith sah mich scharf an. Damit habe ich nichts zu schaffen. Halten Sie mich für einen wandernden Apfelpflücker? Ich habe darüber nicht nachgedacht. Was werden Sie hier tun? »Ich repariere Möbel«, sagte Smith. »In einem Dorf von dieser Größe besteht da nicht viel Bedarf«, erwiderte ich. »Dann finde ich vielleicht etwas anderes«, er grinste mich plötzlich an. »Zunächst aber brauche ich eine Unterkunft. Ich führte ihn zur Witwe Marsini und bei ihr mietete er das große Schlafzimmer an der Rückseite mit Veranda und eigenem Eingang. Er vereinbarte auch, dass er dort alle Mahlzeiten einnahm. Seine Ankunft löste eine Flut von Klatsch und Gerüchten aus.« Mrs. Marsini meinte, Smiths Fragen nach der Polizei bewiesen, dass er selbst ein Polizist sei. »So machen Sie das«, sagte sie. »Oder jedenfalls früher machten Sie es so. Vor 50 Jahren war jeder Dritte, dem man begegnete, eine Art Polizist. Manchmal waren sogar die eigenen Kinder Polizisten und sie verhafteten einen so schnell wie irgendeinen Fremden. <lacht> »Schneller!« Aber andere meinten, dass das alles lange her und das Leben jetzt ruhig sei und dass man selten Polizisten sehe, obwohl es sie noch geben solle. Aber weshalb war Smith zu uns gekommen? Manche hatten das Gefühl, dass er hier war, um uns etwas wegzunehmen. Was für einen Grund gibt es sonst dafür, dass ein Fremder in ein solches Dorf kommt? Und wieder andere glaubten, er sei gekommen, um uns etwas zu geben. Und das begründeten sie genauso. Wir wussten es nicht. Wir mussten einfach warten, bis Smith sich offenbaren würde. Er bewegte sich unter uns wie andere Menschen. Er kannte die Außenwelt. Er erschien uns als weitgereister Mann. Und langsam begann er uns Hinweise auf sein Wesen zu geben. Eines Tages führte ich ihn auf einen Hügel mit Blick auf unser Tal. Das war mitten im Herbst in einer schönen Jahreszeit. Smith blickte hinaus und meinte, die Aussicht sei wunderbar. »Das erinnert mich an den berühmten Satz von William James«, sagte er. »Wie geht er? »Die Landschaft scheint das Bewusstsein besser zu bewahren als alle anderen Elemente des Lebens.« »Na, sehr passend, finden Sie nicht?« »Wer ist oder war dieser William James?«, fragte ich. Smith zwinkerte mir zu. »Habe ich den Namen erwähnt?« »Ah, das war ein Versprecher, mein Junge.« »Aber es war nicht der letzte Versprecher.« ein paar Tage später deutete ich auf einen hässlichen Hang, bedeckt mit Fichtenschößlingen, niedrigem Strauchwerk und Unkraut. »Das ist vor fünf Jahren abgebrannt«, sagte ich zu ihm. »Jetzt dient es keinem Zweck mehr.« »Ja, ich sehe es«, meinte er. »Und doch sagt uns Montaigne, dass es nichts Nutzloses in der Natur gibt, nicht einmal die Nutzlosigkeit selbst.« Und ein andermal, als er durch den Ort ging, blieb er stehen, um Mrs. Vogels spätblühende Bauernrosen zu bewundern. Blumen haben wirklich die Blicke von Kindern und die Münder von alten Männern, sagte er. Genauso wie Chazal es behauptet hat. Gegen Ende der Woche trafen sich einige von uns im Hinterzimmer von Edmonds Laden und diskutierten über Mr. Edgar Smith. Ich berichtete, was er zu mir gesagt hatte. Bill Edmonds erinnerte sich, dass Smith einen Mann namens Emerson zitiert hatte, wonach Einsamkeit unnütz sei und Gesellschaft tödlich. Billy Faulkner erzählte uns, dass Smith ihm gegenüber Ion von Chios zitiert habe. Das Glück unterscheide sich von der Kunst stark, schaffe aber viele Dinge, die ihr ähnlich seien. Und Mrs. Gordon lieferte plötzlich das beste Beispiel. Ein Satz, der laut Smiths vom großen Leonardo da Vinci stammte. Wenn die Hoffnung stirbt, beginnen die Gelübde. Wir sahen einander an und blieben stumm. Allen war klar dass Mr. Edgar Smith, oder wie er sonst heißen mochte, kein schlichter Möbeltischler war. Schließlich sprach ich aus, was wir alle dachten. Freunde, sagte ich, dieser Mann scheint ein Mnemon zu sein. Mnemone als eigene Klasse waren im letzten Jahr des Krieges, der alle Kriege beendete, aufgetaucht. Funktion war es, wie sie selbst verkündeten, sich Werke der Literatur einzuprägen, die in Gefahr schwebten, verloren zu gehen, vernichtet oder unterdrückt zu werden. Zunächst begrüßte der Staat ihre Bemühungen, ermutigte sie, belohnte sie gar mit Renten und Zuschüssen. Aber als der Krieg aufhörte und die Herrschaft der Polizeipräsidenten begann, änderte sich die Politik des Staates. Man beschloss grundsätzlich, die peinliche Vergangenheit abzustoßen, in und aus der Gegenwart eine neue Welt zu erbauen. Störende Einflüsse sollten gnadenlos ausgemerzt werden. Rechtdenkende Menschen waren sich darin einig, dass ein Großteil der Literatur bestenfalls überflüssig, schlimmsten Fall subversiv sei. War es denn nötig, die Äußerungen eines Diebes wie Lyon, eines Homosexuellen wie Genet, eines Kranken wie Kafka zu bewahren? Mussten wir tausend voneinander abweichende Meinungen erhalten und dann erklären, weshalb sie falsch seien? Wie konnte man erwarten, dass jemand unter einem solchen Bombardement von Einflüssen auf richtige und anerkannte Weise reagierte? Wie konnte man die Menschen jeder zu bringen, Befehlen zu gehorchen? Der Staat wusste, dass alles gut ging, wenn jeder den Befehlen gehorchte. Um aber diesen gesegneten Zustand zu erreichen, mussten abweichende und mehrdeutige Beiträge beseitigt werden. Die größte Einzelquelle verwirrungsstiftender Leistungen bildet das historische und künstlerische Wort. Demzufolge musste die Geschichte umgeschrieben, die Literatur geregelt, beschnitten, gezähmt, in Ordnung gebracht oder gänzlich beseitigt werden. Die Mnemone erhielten den Befehl, sich nicht mehr mit der Vergangenheit zu befassen. Sie lehnten sich natürlich heftig dagegen auf. Die Diskussionen wurden fortgeführt, bis der Staat die Geduld verlor. Man erließ einen endgültigen Befehl mit schweren Strafen für diejenigen, die sich nicht an ihn hielten. Die meisten Mnemone gaben ihre Arbeit auf. Ein paar von ihnen taten jedoch nur so. Diese wenigen wurden zu einer verfolgten Minderheit wandernder Lehrer, die unablässig unterwegs waren und ihr Wissen verkauften, wo und wann sie konnten. Wir befragten den Mann, der sich Edgar Smith nannte, und er gab sich uns als Mnemon zu erkennen. Er übergab dem Ort augenblicklich kostbare Geschenke. Zwei Sonette von Shakespeare, Hiobs Klage an Gott, einen ganzen Akt einer Komödie von Aristophanes. Danach bot er seine Waren den Dorfbewohnern zum Verkauf. Er feilschte hart mit Mr. Ogden und zwang ihn, für zwei Zeilen von Simonides ein ganzes Schwein zu geben. Mr. Bellington, der zurückgezogen lebte, gab seine goldene Uhr für einen Spruch von Heraklit. Er empfand das als angemessen. Die alte Mrs. Heath tauschte ein Pfund Gänsefedern gegen drei Strophen aus einem Gedicht mit dem Titel »Atalante in Calydon« von einem Mann namens Swinburne. Mr. Mervyn, dem das Gasthaus gehörte, kaufte eine ganze kurze Ode von Catull, eine Beschreibung Cicerus von Tacitus und zehn Zeilen aus Homers Schiffskatalog. Das kostete ihn sein ganzes Erspartes. Ich hatte wenig Geld oder Besitz. Für geleistete Dienste erhielt ich jedoch einen Absatz von Montaigne, einen Sokrates zugeschriebenen Spruch und zehn unvollständige Zeilen von anacreon Ein unerwarteter Kunde war Mr. Lind, der an einem kalten Wintermorgen in das Büro des Mnemonen stapfte. Mr. Lind war klein, hatte ein rotes Gesicht und geriet sehr leicht in Zorn. Er war der erfolgreichste Farmer in der Gegend, ein Mann, der keinen Spaß verstand und nur glaubte, was er sehen und berühren konnte. Er war der Letzte, von dem man je erwartet hätte, dass er die Waren des Mnemonen kaufen würde. Selbst ein Polizist wäre ein plausiblerer Kunde gewesen. »So, so«, begann Lind und rieb sich die Hände. »Ich habe von Ihnen und Ihrer unsichtbaren Ware gehört.« »Und ich von Ihnen«, sagte Demnimon mit einer Spur von Boshaftigkeit. »Sind Sie geschäftlich gekommen?« »Ja, bei Gott«, rief Lind, »ich möchte ein paar von Ihren feinen alten Wörtern kaufen.« »Das überrascht mich wirklich«, meinte Demnimon. »Wer hätte sich je träumen lassen, einen gesetzestreuen Bürger wie Sie in einer solchen Lage zu finden, dass er Dinge kauft, die nicht nur unsichtbar, sondern auch verboten sind?« »Nicht aus eigener Wahl«, betonte Lind. »Ich bin nur um meiner Frau willen hergekommen, die sich zurzeit nicht wohlfühlt.« »Nicht wohl?« »Das wundert mich nicht«, sagte Demnimon. »Bei der Arbeitslast, die sie ihr aufhalten, würde ein Ochse zusammenbrechen.« »Mann, das geht sie nichts an!« gab Lind aufgebracht zurück. Doch, sagte Demnimon, in meinem Beruf verteilen wir die Wörter nicht beliebig. Wir passen unsere Zeilen dem Empfänger an. Manchmal finden wir nichts Passendes und verkaufen dann gar nichts. Ich dachte, Sie verkaufen Ihre Ware an alle Kunden. Da sind Sie falsch unterrichtet. Ich kenne eine Ode Pindars, die ich Ihnen für keinen Preis verkaufen würde. So können Sie nicht mit mir reden, Mann. Ich spreche, wie es mir beliebt. Sie sind nicht verpflichtet, bei mir zu kaufen. Mr. Lind funkelte ihn an und schmolte und war beleidigt, aber es gab nichts, was er tun konnte. Schließlich sagte er, ich wollte nicht wütend werden. Verkaufen Sie mir etwas für meine Frau? Sie hatte vergangene Woche Geburtstag, aber das ist mir erst jetzt eingefallen. Sie sind ein feiner Typ, meinte der Mnimon. Sentimental wie ein Wiesel und fast so liebevoll wie ein Hai. Weshalb kommen Sie wegen des Geschenkes zu mir? Wäre ein stabiles Butterfass nicht passender? Nein, durchaus nicht, sagte Lind tonlos. Sie liegt schon den ganzen Monat im Bett und isst kaum. Ich glaube, sie stirbt. Und sie hat Wörter von mir verlangt? Sie bat mich, ihr etwas Hübsches mitzubringen. Der Mnemon nickte. Im Sterben. Nun, ich habe kein Mitgefühl für einen Mann, der sie ins Grab getrieben hat, und wenig für eine Frau, die sich ein Wesen wie sie ausgesucht hat. Aber ich habe etwas, was ihr gefallen wird. Etwas Heiteres, was es ihr leichter machen wird. Es kostet sie nur tausend Dollar. Gott im Himmel, Mann, haben Sie nichts Billigeres? Gewiss, sagte der Nimon. Ich habe ein nettes, kleines, komisches Gedicht im schottischen Dialekt, bei dem die Mitte fehlt. Das gehört für zweihundert Dollar Ihnen. Und ich habe eine Strophe aus einer Gedenkode an General Kitchener, die Sie für zehn Dollar haben können. Sonst gibt es nichts. Nicht für Sie. Nun, dann, dann nehme ich das für tausend Dollar, sagte Lind. Ja, bei Gott, das mache ich. Sarah ist jeden Penny davon wert. Schön gesagt, wenn auch zu spät. Nun passen Sie auf, jetzt kommt es. Der Mnemon lehnte sich zurück, schloss die Augen und begann zu rezitieren. Lind lauschte das Gesicht vor Konzentration angespannt. Und ich lauschte auch, verfluchte mein untrainiertes Gedächtnis und betete, dass man mich nicht aus dem Zimmer weisen würde. Es war ein langes Gedicht, sehr seltsam und schön. Ich kenne es noch immer ganz, aber zwei Zeilen davon beschäftigen mich am häufigsten. Verzaubert wunderbare Fenster dem Schaum der Meere voll Gefahr geöffnet, im Traumland ohne Wiederkehr. Wir sind Menschen, unheimliche Wesen mit seltsamen Begierden. Wer hätte geglaubt, dass uns ein Durst nach dem Unaussprechlichen erfüllt? Was war das für ein Hunger, der einen Mann veranlasste, für einen Spruch der Gnostiker drei scheffel Getreide zu geben? Sich am Geistigen zu ergötzen, das scheint es zu sein, was der Mensch tun muss, aber wer hätte es von uns erwartet? Wer hätte uns für unterernährt gehalten, weil wir keinen Plato hatten? Kann jemand krank werden, weil es ihm an Plutarch mangelt? Kann man an fehlendem Aristoteles sterben? Ich kann es nicht bestreiten. Ich selbst habe die Folgen des plötzlichen Entzugs bei einem Strindbergsüchtigen beobachtet. Unsere Vergangenheit ist ein notwendiger Teil von uns und ihn zu entfernen heißt, uns unrettbar zu verstümmeln. Ich kenne einen Mann, der Mut erst fand, nachdem man ihm von Epaminondas erzählt hatte und eine Frau, die erst schön wurde, als sie von Aphrodite gehört hatte. Dem Nimon hatte einen natürlichen Feind in unserem Schullehrer, Mr. Witsch, der die autorisierte Fassung aller Dinge lehrte. Dem Nimon hatte auch einen Feind im Pfarrer Dalses, der in der Vereinigten Patriotischen Kirche von Amerika unsere religiösen Bedürfnisse befriedigte. Der Mnemon trotzte beiden Autoritäten. Er sagte uns, vieles von dem, was sie uns beibrächten, sei falsch, im Inhalt wie in der Zuschreibung oder eine Verhunzung berühmter Aussprüche umformuliert, damit sie das Gegenteil dessen aussagten, was die Verfasser ursprünglich gemeint hatten. Der Mnemon sägte am Fundament unserer Zivilisation, als er die Gültigkeit der folgenden Sätze bestritt. Die meisten Menschen führen ein Leben von stillem Streben. Das ungeprüfte Leben lohnt sich am meisten. Erkenne dich selbst innerhalb anerkannter Grenzen. Wir hörten dem Nimon zu. Wir bedachten, was er uns erzählte. Langsam und gequält begannen wir wieder zu denken, die Vernunft zu gebrauchen, uns eigene Gedanken zu machen. Und damit begannen wir auch wieder zu hoffen. Die neoklassische Blüte unseres Ortes war von kurzer Dauer intensiv, überraschend und eine Freude für uns alle. Nur einmal warnte mich etwas, dass das Ende bevorstand. Im Vorfrühling half ich einem Nachbarkind bei seinen Aufgaben. Der Junge besaß eine neue Ausgabe von Danstas Allgemeiner Geschichte und ich überflog die Seiten über das silberne Zeitalter von Rom. Ich brauchte ein paar Minuten, um zu begreifen, dass Cicero fehlte. Er war nicht einmal im Register aufgeführt, wo viele unbedeutende Dichter und Redner standen. Ich fragte mich, welcher Verbrechen ihr rückwirkend für schuldig befunden worden war. Und dann kam eines Tages plötzlich das Ende. Drei Männer erschienen in unserem Dorf. Sie trugen graue Uniformen mit Abzeichen aus Messing. Ihre Gesichter waren breit und leer, und sie bewegten sich steif in ihren schweren, schwarzen Stiefeln. Sie traten überall gemeinsam auf und blieben stets nah beieinander. Sie stellten keine Fragen. Sie sprachen mit niemandem. Sie wussten genau, wo der Mnemon wohnte, sie zogen einen Stadtplan zu Rate und gingen hin. Sie blieben etwa zehn Minuten in Smiths Zimmer. Dann traten die drei Polizisten wieder auf die Straße hinaus, nebeneinander im Gleichschritt. Ihre Blicke zuckten hin und her, sie wirkten angstvoll. Sie verließen schnell unseren Ort. Wir begruben Smiths auf einem Hügel über dem Tal, in der Nähe der Stelle, wo er das erste Mal William James zitiert hatte zwischen spätblühenden Blumen mit den Blicken von Kindern und den Mündern alter Männer. Mrs. Blake hat mit einer für sie ganz untypischen Geste ihren letztgeborenen Cicero genannt. Mr. Lind bezeichnet seinen Obstgarten als Xanadu. Ich selbst bin ein eingeschworener Anhänger Zarathustras geworden, aus schlichtem Glauben heraus, weil ich nichts über diese Religion weiß, außer, dass sie einen Menschen dazu bewegt, die Wahrheit zu sagen, und den Pfeil gerade fliegen zu lassen. Aber das sind nutzlose Gesten. In Wahrheit haben wir Xanadu unwiederbringlich verloren, haben wir Cicero und Zarathustra verloren. Und was noch? Welche großen Schlachten wurden geschlagen, welche Städte gebaut, welche Urwälder erobert, welche Lieder wurden gesungen, welche Träume geträumt? Jetzt, zu spät, sehen wir, dass unsere Intelligenz ein Gewächs ist, das in den fruchtbaren Feldern der Vergangenheit verwurzelt sein muss. Kurz, unser Kollektivgedächtnis, kostbarstes Teil, ist uns genommen und wir sind wirklich verarmt. Im Austausch für die Schlösser des Geistes haben unsere Herrscher uns Lehmhütten gegeben, die man berühren kann. Ein schlechter Tausch für uns. Den Mnimonen hat es nach amtlicher Darstellung nie gegeben. Durch einen Machtspruch wird er als unerklärbarer Traum, als Sinnestäuschung eingestuft, wie Cicero. Und ich, der ich diese Zeilen niederschreibe, werde auch bald nicht mehr sein. Wie bei Cicero und dem Nimonen wird auch meine Wirklichkeit verboten werden. Nichts kann mir helfen. Die Wahrheit ist zu zerbrechlich. Sie birst zu leicht in den eisernen Fäusten unserer Herrscher. Ich werde nicht gerecht werden. Man wird sich meiner nicht einmal erinnern. Denn wenn selbst der große Zarathustra auf ein einziges Gedächtnis beschränkt und dieses getötet werden kann, welche Hoffnung gibt es dann für mich? Generation von Kühen, Schafen, Schweinen. Wir haben nicht einmal den Lebensgeist von Ziegen. Wenn Ipaminondas ein Mann war, wenn Achilles ein Mann war, wenn Sokrates ein Mann war, sind wir dann auch Männer? Ja, ein trauriges Ende einer traurigen Geschichte von Robert Shackley mit einem Gruß an die hessische Landesregierung. Ich sage tschüss bei Haralds Podcast.